0: お前の母ちゃん宮川勝ですえー、なんか知らないですけれど急にですね身の回りで、えー、とバタバタと体調を崩す人が増えてちょっとええー、なことに。でまあ厄介というのはやはり僕がええー、親のマンションのすぐ近くに。アトリエというか職場、まあ、録音ブースを構えてでそこでなんか音声コンテンツの編集したりとか、まあ、仕事の電話したりとか企画書書いたりとかそんなようなことをやってる関係で、えー、親にご飯を届けに行ったりとかそういうことをしているわけですね。で親にご飯を届けるるこことができるからそこの物件を借りようというふうに思ったっていうのもあるのですが、えー、その親にご飯を届けるということがあるからあの僕はひときわ自分がね、えー、新型コロナウイルスに感染しないようにということを気をつけなければならないというふうにまあ、日常的に意識しているるのはあるんですよねで僕自身は今のところまあちょっとね疲労がたまったかなとかねあのそういうのはあるぐらいだけど今のところ大丈夫なんですけど、えー、僕のです、ね、実の弟が新型コロナウイルスにかかったっていう情報が入ってきまして「えそうなの?」とえ「それ大丈夫なの?」と。えー、弟は子供もいますし奥さんもいますしなんかこう手伝えることあったらなんかねご飯買ってなんかね届けるとかなんかねそのそういうこともできるぜっていうことを連絡しようと思ってるんだけどなかなか電話がつながらなくて大丈夫なのかなみたいなことをちょっと思ってるっていうのがまずあるんですね。それとえー、もう1個はですね、まあ、肝心な私の、えー、家族なんですけど、えー、娘が風邪っぽい、はいえー、これ、おとといぐらいから、うん、ちょっとこれ、なんなんだろうねっつって、鼻水がやたら出てきたんだけどみたいな感じになって、花粉症だと思いたいんだけどみたいな、ただ花粉症じゃなかった時のことの方が想定しておくべきだから、今のうちに風邪薬を飲んでおきなさいと。いうふうにして飲んだら治ったんでまあよかったみたいな感じになってるんですが今日になって僕の奥さんがですね、えー、ちょっと具合が悪いので、えー、PCR 検査を受けてきますというラインがですね朝の7時ぐらいに入りましてマジかと大丈夫かと、えー、医療従事者なので。あの、今日の仕事は休むっていうことにして、休むけど、職場に行って、注射を、あ、じゃあ PCR 検査を受けるっていうことにしたらしいんですね。これがですね、妙にスリリングになりますよね。ええー。妙にスリリングになります。なぜなら、まあ、PCR 検査を受けるっていうことは、ええー、まあ、もしかしたらっていうことを気にしてるわけじゃないですか、本人が。で、同時に医療従事者であり、その彼女が働いている病院は、え新型コロナウイルスの、え発熱外来もありますし、えワクチン接種もやってますし、まあ、つまりコロナ罹患者がバンバン来るような病院なんですよねえー、そりゃちょっとナーバスになりますよねうんで彼女は朝行ってえー、PCR 検査を受けて帰ってきてって感じなんですねあそうなんだとまあじゃあえー、もうあなた寝なで子供たちのねご飯とかはまあね別に子供はもうね自分でコンビニ弁当買ったって食えんだろうみたいなのもあるしまあそれでもねあのまあ俺がね弁当を買って帰るとかいうこともできるので。もう何もしないでいいから今日は寝てたらどうですかっていう提案を奥さんにしてですねでまあ僕は親の吉祥寺のえマンションにご飯を届けに行ったりお掃除しに行ったりとかそういうことをちょっとやりに行くっていう。そういうい感じに今なってるんですよね奥さんが PCR 検査を受けたっていうことになるともう吉祥寺のところに、えー、ご飯を届けに行く身としてはもうあの女房となんか同じ空間にいるのも嫌だみたいなあの気をつけなきゃみたいなそういう感じになりますよね。彼女もそれ分かってるから家でももう、あのー、今に閉じこもりマスクをした状態で、えー、いるっていう状態になっていてでまあなんかねポカリとかそういうものが必要になったらあの娘とかがあの Zoom、ー、のね会議とかなんか会社訪問の面接みたいなものやってんのかなんだか分かんないけど要は部屋にいるから LINE で行って。LINE で連絡して、えー「ポカリ買ってきて」とかそういうのをコラに命じなさいと、ねえー、いうようなことを、まあ、伝えて僕はちょっと出かけたわけなんですけどねこれやっぱ多分なんですけどあのー、あれですね、えー、と昨,日一昨日の雨によりなんだか、春が来たと思ったらいきなり冬にまた戻しまーす、みたいな。散歩進んでにふ下がれ、みたいな。<笑>春だと思ったら大間違いだぞ、みたいな感じで、冬が訪れるっていうね。うわあなにこれ、寒いんだけど、みたいな。しかも雨なんだけど、やら感じなんだけど、みたいな。そういう風に我々をね、昨日、おとといと、何これ、ちょ、ちょ、ちょち、ょ体調管理難しいんだけど、みたいな。え、ね、着る服難しいんだけど、みたいな。ね、え、そういうふうにこう、させましたよね。それによって、え、何どういうことどういうことつって、もうなんかね、あの、交感神経、副交感神経と、三半期間とか、もういろんなものが、え、ちょっと待って待って待って待って、わかんないわかんない、急に何わかんないわかんないみたいな。ね同じ場所に暮らしてるのに、なんかこう、時差を感じるみたいな、何これみたいな。そんな感じ多分まあ、世の中みんななってんだろうな。俺もね、そんなに体調良くはないもんね。あの完璧ではないんだよね、おかしなことに、本当は今日ね、いやもう今日は絶対走んなきゃだめだと、雨降ってたから、ずっと走れなかった、ジョギングできなかったんだけど、今日は絶対走んなきゃと、もう50何週ね、えー、50何週違う、48週連続でジョギングをしてるみたいな記録がね、ちゃんとナイキランクラブっていうアプリで記録されてたんだけど、今回はちょっとね、途絶えるかもしれないですね。一週間まるまる走ってないっていう状態になる可能性があるけど、もうそれはやぶさかでもない。えー、もうしょうがないと。だってこういう状態なんだからと。ここでね、頑張って走って自分も平気しとか言ってたら、もう何やってんだ、バカじゃねみたいなことにしかならないからね。はい、ということで、今日は本当はジョギングしようと思ってたんだけど、やめて、えー、穏便に汗飯食って出かけると、そういうことにした私です。えー、そんな私なんですが、えー、体調がねだから完璧ではないっていうふうに今思ってるのはああやっぱこういうふうになるのかってこういうことをやっていてもこういうふうになるのかって俺って進歩しねえなーっていうね俺ってダセえなーっていうことに気づいてしまったことに要因がありますそれは。僕が芝居を描き上がった時に3日ぐらい体調を崩してえしまうというのが恒例になっていたのですが芝居の描き上がりじゃなくてもえラジオドラマの描き上がりでも同じようなことになるのねっていうねえこの短い作品でもそうなるのねっていうところが。えー、非常にあのー、俺って進歩しねえな<笑>っていうことなんですよね。これね、あのー、まあ、今体調がね、完璧ではないのは間違いなくそれだと思うんですよね。いやー、やっぱり、む無我夢中になっちゃうんだろうな。竹脇無我の無我って無我夢中の無我だっけああ、まあ、どうでもいいか。えー、ガム。今うまい、ガムが今うまい。いやいやちょっと別に逆さ言葉はどうでもいい別にあのガムとかじゃないんだよ無我だよ無我無我夢中いや無我夢中ですよ本当に無理心中じゃないですよ無義夢中でもないですよゴリ夢中でもないですよ言っときますけど無我夢中です無我夢中だよなんかふがふが言いながらチューをするわけではないよあそこに<笑>あそこに<笑><笑>頭ありな何を言ってんだろうなこの人は<笑>えー無我夢中に台本を書くと我を忘れてだいたいね芝居書き終わると2キロぐらい体重減ってるんですよやっぱ使うんでしょうね消耗するんでしょうねうんでグッターっとなるんですよねだけど充実感すごいから早く役者に渡してえぜとかってなるのねでもうプリントしてみんなに「おおできたー!」っつって現場の役者にね当て書きしているから途中までできたらそこまでの台本を渡して書いて稽古,あの稽古してで書き上がったら渡してっていうことを何度かに分けてやっていくんだけどそのね書き上がったところで読み合わせありますって稽古場でやってるともうね「あのヘキシー」とかって言ってあの鼻がジュルジュルとかなってくんだよねもうその時点で。書き,書き上がったその日に稽古して書き上がったところを、ね、役者にね「やったーできたー」っつって喜んでもらいながら読み合わせを初めてするところで僕は書き上がったばっかりなのでつまり役者は「さあこれからだ」っていう感じでね「いや台,本台本全部揃った」役作りから何から全部ねこれからね完璧にわかるわけだから「さあやるぞ」みたいな感じになっているわけだけれど。僕,はねあのまあ、僕もね演出家としての僕と劇作家としての僕と出演者としての舞台俳優の僕と座長,座長としての僕とっていうのが劇団の中でも4人ぐらいおるわけですが劇作家としての僕はそこで完全に仕事が完了したわけじゃないですかねえ、まあ、完全にってことはないねまあなんかね演出家からねこのシーンは何でこうなってるんですかとかって問われたら、えー、答えるみたいなねそういう仕事は残ってるしね、ここ台本直していいですかって演出家に言われたらどうぞみたいなねそういう仕事はあるけれどつまりえー、まあ稽古場に立ち会うねまあ,あの演出家もね劇作家も僕両方やってる場合はね稽古場に常に劇作家がいるってわけですからそれはまあ便利で都合がいいわけですよでねそういうまあ雑務というかねあのー、まあ、うん、なんだろうなまあ、すべき仕事の大半は終わってる状態で残ってないと言えなくもないけどあと初日もね初日の舞台を見るのも劇作家の仕事ってのはあるじゃんなんだけどもう駆け上がったっていう時点でね9割9分の仕事は俺の中では終わっていて劇作家としては終わっていて「よっしゃーできた!」ってあとはよろしくーみたいなそのねあの何、ー、だろうなやり遂げた感とかが激しいために。であと体も疲弊しているから読み合わせしている稽古場でヘキシーとかになっちゃうんだよねであれあれみたいななんかちょっと熱っぽくなってきちゃったんだけどみたいなそんなことになったりするのがまああるんだけどでそれがまあラジオドラマだったらないだろうなと思ってたんだけどもうあの早ければ1日でかけますから1日かからずかけたりするから早いやつはねうん頭の中でね、組み立てて、箱書きとかを頭の中に並べることができるので、紙に記録したりね、パソコンで入力して、プロットとかね、シノプシスとか、あとキャラクター表とかを、エクセルとかで作ってね、それをプリントして、それ見ながら、こいつがこうだからこうだよなとか、そういうようなことをやる必要がないですから、もう短いと。まあ、ラジオドラマって言ってもちろん長い作品もあるだろうけれど基本ラジオドラマっていうのは音声だけだから登場人物そう多くでできないですよね、まあ、僕ね一番多い芝居だと「ヒポクリティカル・アイランド」っていうね47人ぐらい出た芝居があってまあこれ書き上げた時はもう僕はねあの劇作家として。えー、も,うもう来るとこまで来ちゃったな俺はぐらいな感じですご大満足だったんですけどもう楽しくて楽しくてしょうがなかったんですけどねその台本書き上がった時は半年かけてじっくり書いて全部に色付けし見終わった時にごちゃごちゃし,てしないでちゃんとねこんなに人数いるのにこんなに分かりやすいっていう風な物語に自分としてはできた自信があるんですよねもうねざまあみろって感じでしたねあれ書き上げた時は。もうやれるもんなららやってみなくらいない感覚でおりましたよなんだけど、えー、そういうね、あのー、大人数どころかもう10人さえもラジオドラマの場合は出せないですよつまり別なことに気を配りますよねええー、音声だけの物語を1時間半ずっと聞いてて面白いかっつったら面白いわけないんだから飽きちゃうわけだからもうねなんでこれだストレスになると思うんですよねビジュアルがない分だけねなのであのー、だから音声コンテンツっていうのはつまりラジオっていうのはあのラジオドラマがねテレビで言うとねバラエティ番組あってニュースあってドラマがあるでしょだけどねラジオの場合はね歌番組もニュース番組もバラエティ番組もあるのにドラマっていうのはほとんどないじゃないですかやっぱ1時間とか30分だけとかでもラジオとかっていうのはあのドラマでねやるときついよね持たないよね、うん、で途中から聞いたら分かりづらいからラジオに向いてないっていうのもあるしだからないんだよね、まあ、作るのが大変っていうのもあるし労力がコストパフォーマンスに合わないっていうのもあるよねなので、まあ、僕がね、まあ、書いててねえっ、ー、と20分とか25分ぐらいになる作品は今までもあるんですけどっていうか間もなくね公開しようとしているラジオドラマのポッドキャスト配信で長いのでも25分とか20分とかなんだけど、まあ、3あ30分いってんのもあるな30分ぐらいいってんのもあったなでそれ組み立て終わった後にいやーちょっともうちょっと短くしようとかって思いながらまあ1人でね切磋琢磨してるわけなんだけどその短めのものでも。書き終わった時に、えー、ドワーって鳴ってるっぽくて俺ちょうどね昨日かおとといに台本書きあっ昨日だそうだ昨日だで書き上がって、まあ、これ3日ぐらいかかっちゃったんですけど丁寧に書いたんで丁寧に書いた違うなえっ、ー、とちょっと今までと違う役者で書いたから気を配ることが多かったってことね別にあの全ての、えー、ラジオドラマって雑に書いたりはしないんですけどあのー、何十年ぶりかに一緒にねえ物語を作るビーグル大塚っていう元劇団員とあと,えと女優さんでね「復興おっぱい」というね3・1・1の後のえことについてあの東京アナウンス学院の卒業公演のために。書き下『復興おっぱい』っていう作品があって56人の若者がね出るんですけどそれをね、えー、と全部ね利益は全て、えー、寄付しますっていうことで311の後にそれを 2, 3年続けててやってたんですよね、うん、でそれは僕の中でこれを紹介することによってその東京アナウンス学院の連中にあ学生たちに。あの311のことを忘れないようにしようねとか今でもまだ我々にできることはあるよとかっていうようなことを理解してほしくてそうやってたんですけどそれせっかく描いた作品なんでまああの自分のアトリエでもやろうと思ってやったんですよねで劇団員だけだとちょっとあの役者がねえ会う役者がねえいない揃わないので何人かに客演してもらってでその時に出てもらった女優さんでねえいるんですけどでその方はあれだなあのブラザーリコの「ジパング大逆転」の再演とかにも出てもらったりもしたんですけどその、えー、女優さんがあと久しぶりにやるんですよね311の後だから、えー、もうだから8年ぶりぐらいだと思うんだよな多分311の翌年かだからあ10年ぶりかうん、2011年が311でしょ2012年にその公演をいや自分のねアトリエでもやりたいなって,ってやったんで10年ぶりだな本当にだけど芝居じゃなくてラジオドラマなんですけどねただまああのー、なんだろうな、えー、久しぶりにやるっていうのもあるし舞台役者だから声優さんみたいにねあのー、なんだろうな渡せばね自分でねパッと理解してパッとやってくれるみたいなそういうい感なんだろうなそれどっちがいいってわけでもどっちが悪いってわけでもないですよ舞台役者の場合はね最終的にはねじっくり稽古して本番で良くなったらいいわけじゃないですかだけど声優さんの場合は初見が何しろ一発目が命でほとんどダメ出しさせないでいやそれで OK ですじゃあ回しますってなるのが一番いいわけじゃないですかで声優側もねそうじゃないとねやっていけないからねで録音する側もラジオドラマとかアニメとかの制作会社もそれを録音するにあたり時間かけてね稽古したりとかしてる場合じゃないんでいいからとっとと当ててくれよっていうねだからこっちはねそのアニメのね KAT−TUN のえー口の動きに合,う合わないみたいなものもこっちでやんなきゃいけないんだからいいからやれよみたいなそういうことだと思うんですよねなのであのパパッとできることが望ましい感じでそのね前者なので少なくとも声優ではないのでしっかり頭で理解してでやってみてでそこからダメ出ししてでもう一回稽古してみたいなそういうことが必要でその代わりうーんまあだから声優ほど滑舌は良くないかもしれないし声優ほどボイスキャラクターがねみずみずしくないかもしれないんだけど、あのー、それよりもなんか深いかカートゥーンっぽいわけではないなんかおとなし映画みたいなものに。バカバカしい設定のものであろうともできんじゃねえかなっていうことでお願いしているところもあるのであの結構、ね、彼女だったらこれ、ね、どうやって考えてやってくれるかなとかねでもこういう設定だとなえどうやって演じればいいんだってまたねちょっと行き詰まっちゃったりするかもしれないなとかねこういうことを問われた時に彼女にどうね答えてあげてよしじゃあ分かったじゃあそういうことならそういう方向で頑張ってみようっていうふうにねえー、自分でねアクセルを踏むっていうレベルまでやる気を立ち上げることができるだろうかとかその辺のことまで考えながら書いているとあのー、なんかねちょっと丁寧になったって丁寧ってったら雑ではないんでありますよ他のも雑ではないんでだ,だからまあだ時間がかかったってことかうんそんな感じだったんですよねでそれが書き上がってああ終わったーと思ったら「あれ?れ」と「俺なんかあれ?」と思ってっていうのはあのジャンクなものを食べたくなるのって体調が悪い時じゃないですかポテトチップスが食べたくなるとかなんかどう見たってダイエットによくなさそうなものを食べたいって思うなんかあのフライドポテトをたくさんコンビニで買って食べたいとかさそういうのってジャンクなものを欲するときっていうのは体調がよろしくない時が多いですよねこれはなんかにも書いてあったしであ,あれにも書いてあったら「あのー、睡眠は最高のなんだっけ解決策なり」みたいな本「マシューウォーカー」の本ね書いてあったなだから眠気が足りなくてくたべれてるとそうなるよっていうジャンクなものを食べたくなるよっていうのももうなんか立証されちゃってるらしいんだよねあそそうなそなうなななんんだとよことが今僕の中で起きていたので今もですね「昼飯どうするかこれでいいや」っつってチョコレート「森永小枝チョコレート」と「カール」のようなチーズスナック菓子と「コンビニコーヒー」これを「昼飯でいいや」っていうふうにしちゃいましたもんねカロリーはめっちゃ高いじゃないですかだけど栄養がどんだけねまるでないに等しいいだだろみたいなものだからしかも塩分クソ取って糖分クソ取ってねえ血圧は上がるわジョギングはやってねえわ甘いもの食って何がやりたいんだお前はみたいなねえことになっちゃうからこれはやっぱり体調良くないんんだと思うんですよねまあ実際昨日ねあの書き終えてあ終わったっつって。ち、あのー、帰って風呂入って寝たら朝起きたらちょっと体の節々がちょっと痛かったんですよねいやこれはバイクにね久しぶりに久しぶりって3日ぶりぐらいに乗ったからっていうのもあるだろうなって思うんだけどちょっと自分の中ではこれちょっとあんまり、ね、健康、ね、完全なる健康体とは言えないなみたいなそんな感じなのよねうんなのでまあ自分の中でダセえなと思うのはラジオドラマ書いても体調崩すってどういうことだよって僕の大好きな漫画家にあの前ね、えー、と放送作家の中野俊成さんと中野俊成さんが「ハラホロシャングリラ」っていうね、えー、劇団コントの劇団をね、えー、やってましたけど芸人でいうとバラライカとかね出てましたね、えー、出てましたねっていうか所属メンバーでしたねでそのハラホロと我々ビタミンとでビタミンして ABC とで合同コント公演をやったんですけどその時に「ひよこ」っていうタイトルの公演をねやったんですけどあ2回ぐらいやったかなでそれのポスターとチラシを、えっと、根本圭さんにお願いしたんですよねでまあ根本圭はね大好きじゃないですか我々は我々はって言っても、ね、根本圭さん最高じゃないですか俺ももうね大リスペクトだよねで話を聞いたらね根本圭さんはあのー、漫画描いた時に何だっけな12キロ痩せたとかっていうのが「あの生きる」だよね一番有名な一番でもないか「生きる」シリーズあるじゃないですかあの「生きる」を書き終わった時にげっそり10何キロ痩せてたっていうそういうエピソードを聞いてマジかと思って。いやあれは痩せるだろうなわかるわかるって思ったもんねうんあんなに濃い漫画を描かれたら読む方だってめっちゃくたびれるしさそもそも漫画ってそうそうくたびれないぜいやあれはすっげえなと思って何だろうなくたびれるっつってもさ文字が多いからゴーマニズム宣言とかってもう読みづらいよねみたいなそういうくたびれとかではないんだよねうんすっげえなーって思ったよねその根本圭さんのえー、ね漫画書き上がった時に十何キロ痩せるでいえば芝居書き上がって2キロ痩せるとかさあのラジオドラマ1本高々かか書き終わったぐらいでねジャンクなものを食べるように胃腸の調子が悪くなって。えー、ちょっと心配だからジョギングやめてルルゴールド飲んどこうみたいな、あのー、のはまあかいいもんというかね、えー、そういうことにしようよっていうそういうお話です。